0: todos tenemos una historia que contar y es por eso que traemos para ustedes entrevistas con personas de diferentes disciplinas con el fin de conocerlas y aprender. La relación de humano a humano es de lo más poderoso que tenemos y queremos aprovechar para grabarlo y traerlo para ustedes. Bienvenidos a Se busca amigo para platicar. Amigos, muchas gracias por estar otra vez con nosotros en otro episodio mal de Se busca amigo para platicar y en esta ocasión tenemos a un invitado que para mí pues es muy especial, es Francisco Espinoza y voy a dar una pues muy breve introducción de, de ti porque tienes yo creo que un gran historial ahí detrás pero empezaste como voluntario en la, en la Sierra Madre Occidental y hace algunos años y has tenido distintas ocupaciones o al menos así tú te describes en... En tus videos y en tu contenido que has generado Y te has desempeñado tanto como mesero, albañil En el área de prensa Como maestro, que fue donde yo te conocí Como maestro de preparatoria Pero también ha sido de, de secundaria, universidad Y de manera más reciente yo creo que como conferencista Se puede decir que has dado ya hasta una charla TED en, en Culiacán ¿Fue verdad TED de Exumaya? Exacto, en Culiacán Entonces la, la conferencia llamaba Gordos por Siempre Y ahorita nos platicas con, de, de ella y pues bienvenido. Muchas gracias. Y, y la verdad es que sí me da, me
1: da gusto poder ahí platicar contigo y con, con ustedes, porque sí fue una etapa muy padre. Ahí le está trabajando en, en Obregón, en el en Tech Millennium, sí. ahí donde nos, nos conocimos. Entonces está, está padre ahora ya, ya en, otro, en otro panorama y en
0: otro contexto estar platicando. Así es. Y bueno, vamos a entrar al, al primer segmento. ...te comentaba que... ...aquí los... ...las personas que invitamos... ...pues queremos que vengan y cuenten sus historias... ...para qué... ...para que quienes nos se escuchan... ...aprendan de ellas... ...les sirva de inspiración... Y, ...y que pues al final de cuentas logren sus objetivos... ...y pues queremos saber... ...qué motiva hoy en día Francisco Espinoza... ...y yo te voy a decir Paco... ...porque así es como te conozco... ...entonces para más... Sí. ...es qué motiva hoy a, a Paco... ...mira yo creo que es la constante búsqueda
1: ¿no? o sea el, el, el estar encontrándote a ti mismo y reinventándote eso es lo que lo que más me, me motiva, o sea el, el poder eh, poder saber que, que hay toda una gama de oportunidades y hay que o sea que las oportunidades son infinitas entonces eso es lo que, lo que me motiva ¿no? El, el poder ir descubriendo todas esas oportunidades infinitas y el poderlas pues compartir para que de alguna manera a otros también, también lo, lo se animen a explorar, a reinventarse y a, y a vivir.
0: Muy bien. ¿Y, ¿Y cómo lo relacionas eso con, con los proyectos, con lo que haces, en lo que trabajas?
1: Mira, la educación es un tema, eh, bueno, es el, el tema esencial y lo que más, lo que más eh, en uno de los videos que que ahí tengo, o sea, le platico que a la hora de, de que descubrir la educación, encontré como que mi verdadera vocación, y cuando hablo de educación no necesariamente me refiero a la, pues a la escolarizada, que te puedo decir que es la que menos me gusta, porque la apunto muy, muy limitante y muy, muy castrante, sino a esta educación de la vida, ¿no? a la educación de, de que es el prepararse y de manera constante. Entonces, eh, eh, hoy en día, o sea, el rollo de conocer más cosas, de vivir más cosas, y poderlas transmitir de alguna manera considero que ya estoy aportando eh, pues ahora sí que mi granito al tema de la educación el que la demás gente pueda conocer más cosas que vienen allá, lo, de las que vienen en los libros más cosas de las que te dicen en una escuela en una universidad eh, el que puedan vivirlas actualmente estoy bueno, además de lo que son las, las conferencias estoy con el tema de viajes académicos okay. ¿no? Eh, porque a mí, y, y te digo, yo no hago algo que no lo esté haciendo porque a mí me hubiera gustado vivirlo. O sea, si algo a mí si algo a mí no me gusta, o si algo a mí en la escuela, o si algo a mí en la vida no me gusta hacer, no voy a provocar o no voy a motivar que otros lo hagan. Okay. Entonces, este, a mí siempre me incomodó la escuela, por esto que te estoy diciendo. Entonces, he estado buscando elementos o... o o cosas, actividades que a mí me hubiera gustado tener en mi época de, de estudiante. Entonces, eh, hoy en día hago esto que son viajes académicos, pero sí el tema de, de. Te puedo decir que yo no me sabía ningún estado ni ninguna capital hasta okay. que no comencé a viajar, ¿no? Y me doy cuenta que, al igual que yo, hay muchos que a lo mejor se lo aprenden para el examen, pero luego se les olvida. Y es lo que hoy por hoy, o sea, estoy haciendo con mayor énfasis, ¿no? O sea, hacer que otra gente viaje para que aprenda. Desde los nombres de los estados, de las capitales que sucedió en ese lugar eh, tuve la oportunidad de vivir en Sonora pues nueve años uh
2: -huh.
1: y me daba cuenta eh, bueno, la mayoría del tiempo he estado viviendo en el, en el norte ¿no? Y, y, y una de las cosas que me daba cuenta es que pues es más fácil viajar a Estados Unidos y eh, era más, más fácil eh, el de viajar para Estados Unidos, pero a un turismo de compras, ¿no? Sí. en el que no aprendes nada y en el que no conoces nada. Y más porque la parte más hueca, por así decirlo, sin ofender, de Estados Unidos es el sur de, de Estados Unidos. Sí. Entonces, el, el empezar a viajar al centro, el vivir en el centro del país, en el sur del país, y darte cuenta de que salir a la calle, ya es agarrar un libro, entonces digo, oye, pues que más gente lo tiene que hacer, Este, más gente tiene que salir a conocer y darse cuenta de, de, de ver la realidad de dónde ocurrieron las cosas, no desde lo más trascendente, digo yo, como conocer Veracruz y decir, oye, aquí estuvo Hernán Cortés, y por aquí fue por donde entró, y, y aquí es donde estaba, y ya te imaginas, y ya ves con mayor certeza lo que es la historia, o estar en Dolores Hidalgo y pararte y decir, ay, es que yo siempre me imaginé que era un balcón, y no, era un tercer escalón de donde dio Miguel Hidalgo el grito, ¿no? Órale. Entonces, e ese tipo de cosas que hasta el momento en el que las viví pues las fui aprendiendo. Pero esos son netamente conocimientos, ¿no? Esos son netamente cosas um, vamos a decir pues, como ahora sí que escolares,
0: sí. por decirlo de alguna sí.
1: manera. Pero lo importante es también la vida, o sea, el logré hacer esto en el momento en el que en el que fui aceptando pues eh, no cambiar mis carencias, ¿a qué me refiero? Porque siempre era como, no, tengo que leer más libros, es que todo mundo lee más libros, o sea, lee mil libros. Este, no, tengo que hacer lo que tengo que hacer, lo que me piden que haga, pasar un examen con 10, y no se me daba, y no podía sacar un 10, y en sexto semestre reprobé cinco materias, ¿no? O sea, uh -huh. no se me daba, y en el momento en el que acepté, que pues bueno, el, el sistema o el proceso por medio del cual se me enseñaba no era apto para mí, pues fui creando otros sistemas, pero eso fue a través del irme conociéndome y el ir descubriendo quién era y el ir aprendiendo que quien yo era o como yo soy, pues está bien. Y, y a partir de eso pues hasta incluso hacer negocio ¿no? Bueno, o, sea, o, o vivir de ello exacto y eso es lo, lo interesante eh, porque cuento mucho una historia de uno de tus compañeros no digo el nombre porque a lo mejor le toca editar el, 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 el audio <risa> okay. pero por ejemplo el, el, recuerdo que que el entorno le obligaba a que el entorno le obligaba a que estudiara medicina y sí. tenía todas las habilidades para ser un creativo
2: ¿no? Exacto. Sí. Y hasta
1: que entró a medicina y se descubrió, más bien se aceptó porque ella se conocía sí. se aceptó, decidió hacer un, un cambio en su vida y creo hasta donde tengo alcance, está yendo muy bien entonces, ahí es donde hago la otra parte de dar conferencias motivacionales, es como, encuéntrate y lo que encuentres, abrázalo puede ser una anciana decrépita y llena de llagas, pero si la abrazas eso se puede transformar.
0: Exacto. Sí, no, de hecho, pues es como dicen, ¿no? La, para encontrar la pasión muchos creemos que, que ya naces con, con ella y que la tienes que... tienes que descubrir qué es lo que te gusta, pero muchas veces es, o, inténtalo, pruébalo, como dices, a lo mejor vete a estudiar medicina y ahí vas a saber si te gusta o no, pero como dices también hay que ver si ya... Hay veces que ya lo sabes, pero nada más lo tienes que aceptar, ¿no? Y, y pues... Yo, Yo creo que viviéndolo, que... ¿no? Viviéndolo es siempre como... Sabes. Los...
1: Siempre, siempre eh, eh, sabes lo que quieres, lo que te gusta, lo que te apasiona. Pero sucede que como nos han puesto tantas etiquetas en este proceso de aprendizaje, y no me refiero nada más a los maestros, sino a tus padres o a sea, tus padres, tus hermanos, tu familia, te han puesto tantas etiquetas que esas etiquetas te confunden o te quitan valor ¿verdad? Sí. Para aceptar y para defender lo que tú sabes que eres Exacto. Entonces aquí lo interesante es Lograrte quitar todas esas etiquetas Que la vida, que las experiencias Que, que la gente te ha puesto Para poder aceptar Y poder eh, eh, ahora sí que potencializar lo que tienes Así y, y no digo que una vez que lo descubras ya es sencillo eh no, O sea, no, es que una no, apenas vez Apenas empieza, ¿no? Exacto, es el primer paso, y es el primer paso de recaída, y a mí me encanta mucho lo que es el programa de Alcohólicos Anónimos, porque eh, usan esta frase, ¿no?, de solo por hoy, o sea, y felices 24 horas, y así es la vida, o sea, es todos los días te puedes caer, pero no importa, o sea, mañana. solo te caes, o sea, mañana me levanto, ¿no?, sí. y felices 24 horas, y a estarle, y estarle dando entonces este, se vale estar mal se vale equivocarse se vale a veces volverse a confundir pero eso es nada más durante 24 horas a la siguiente 24 horas hay que volver a intentarlo y hay que volverle a echar ganas y de eso se trata la vida y, y, y de eso se trata lo que hoy, hoy por hoy estoy haciendo no de, de descubrirnos como seres imperfectos porque eso es lo que somos o sea, digo si, yo, si a mí me ven en, en, en unas 24 horas o sea, si hiciera un reality show, dijera, no manches, o sea, ¿cómo, ¿cómo te pones a dar esa plática? Pero cuando entiendes esta parte de decir, pues es que en esta plática lo que me sirve o cuando me pongo a hablar con otras personas de motivación es como uno de decir un compromiso conmigo mismo de decir, oye, ya dije que le echaran ganas. Ahorita mismo que lo estoy diciendo, ¿no? Ya sí. dije que le echaran más ganas. Estoy comprometido a mañana a levantarme y echarle ganas, ¿no? O ahorita, col, o sea, ahorita dejar de colgar esta llamada y, y seguirle echando ganas.
2: Claro.
1: Entonces es, es, es esa imperfección es aceptarla, ¿no? Es, es el saber que, que nos podemos equivocar y, y esos errores nos pueden ayudar a, a hacer cosas realmente realmente grandes y, y, y realmente trascendentes.
0: Muy bien. ¿Y sientes que estás cumpliendo tu propósito entonces con, por medio de lo que estás haciendo actualmente?
1: Fíjate que, que sí, y eso y eso me, me, me emociona. Eh, o sea, por ejemplo, dar las pláticas y me, me preguntan... Eh, eh, hoy platicaba con, con una, una amiga que vive en Estados Unidos y me dice, oye, estoy viendo que te va muy bien. Y le digo, bueno, gracias a Dios, o sea, vamos bien. Digo, ahorita nada más me gustaría que todo lo que estoy haciendo se pues, transformara también en dinero verdad porque pues eso también a veces se se, se complica sí. o sea, y es y es básico pero es es, es ir sembrando no o sea ahorita te digo monetariamente no es no es eh, algo extraordinario pero humanamente moralmente emocionalmente y todas otras eh, cosas pues sí porque eh, cuando escucho que alguien se siente animado o cuando escucho que alguien le está sirviendo lo que hago desde un viaje académico que eso es totalmente pues uh, dinámico y, y divertido, ¿no? hasta una plática motivacional y que digo que a alguien le sirve digo oye estoy cumpliendo algo y más porque como lo, lo digo en mi TED, o sea me comparo con el yo de la mañana. O sea, no me voy a comparar con un conferencista, no me voy a con Nick, no me voy a comparar. Que es un cuate que tiene una historia de vida impresionante y que y, y, y que pues lo está moviendo montañas, ¿no? Sí. Pero sí me voy a comparar conmigo mismo y decir, pues, entrada hoy ya fui al gimnasio, güey. O sea, sí me tengo. Sí, sí, sí. O hoy sea, ya hice, hoy ya hice algo. Y eso es lo que normalmente o sea, comparto y motivo o, o invito a la demás gente. O sea, no te compares con nosotros, compárate contigo mismo. Entonces cuando me comparo con el paco de ayer o de hace un año, digo, sí, sí, o sea, si sí voy por el camino, si sí estoy poniendo mi, mi granito de arena, este vamos, vamos bien, no es, no es sencillo, este, pero pero pues eso es lo chido, ¿no? O sea, eso es, eso es lo padre de la vida Muy bien. Oye, ¿te consideras productivo? Sí Sí, sí, soy soy productivo Porque es una parte Mira, yo trabajo en dos áreas ¿no? Lo que es la parte motivacional Y lo que es la parte académica En la parte académica O sea, genero experiencias okay. Y te voy a hablar ahora sí De un rollo ahora sí del mercado milenio
2: <risa>
1: Toda empresa Tiene que generar una experiencia Ok sí o sea ahorita un restaurante que no te genera una experiencia o sea no funciona o sea tiende a desaparecer eh, un producto que no te genere una experiencia más que algo útil tiende a desaparecer
2: claro
1: o sea son bueno son generaciones somos generaciones que tragas, me toca ser milenios que hmm. buscamos más las experiencias que el, el producto en sí. sí y yo lo que hago es eso generar experiencias no sí. generar experiencias entonces experiencias que puede provocar que mañana eh, despertar una vocación empresarial que ahora sí genere muchos más trabajos experiencias que un chico que no le gustaba la, la biología se convierta y encuentre su vocación y se haga vaya generando y, 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 y hago estos comentarios, estos ejemplos, porque sé que tú preguntaba más, o por lo menos así se entiende en lo general, en, en el que alguien productivo es alguien que genera riqueza. Sí. O alguien productivo es alguien que, que genera eh, bienestar social. Sí. Entonces, desde el punto de bienestar social, o sea, completamente es lo que me dedico, ¿no?, a generar bienestar social. Y en el caso de generar riquezas digo, ahorita en lo personal todavía estamos trabajando, pero por lo menos ahí sobrevivo y en el punto de, de contribuir al bienestar económico, pues te digo eso, o sea, el, cuando una persona cree en sí, en sí mismo, eh, me doy cuenta de que luego desde se convence estudiar una carrera, se convence en emprender un negocio o se, se convence en creer en sí mismo y, y comprometerse con, con su entorno. Entonces, eh, productivo, claro que sí, y, y pues ahora sí que mi mercado son las emociones Muy y mi bien. mercado son las, son las experiencias y, y es algo que también va, va generando. O sea, eh, te voy a decir otra cosa, o sea, hay un, un punto esencial. Si tú no estás convencido de quién eres y de que lo que haces está padre y de lo que haces te gusta, no, no creces. Y si no creces... Si pones un trabajo del cual no estás convencido, va la, o sea, yo. Sí. Si eh, comienzas a estudiar una carrera de la que no estás convencido, va yo. Y cuánta lana pierdes,
0: Sí, ¿No? tiempo. El tiempo eh. más que la lana, ¿no?
1: Pues, o sea, si hablamos de lana, pierdes lana y si hablamos de tiempo, el tiempo pues lo puedes traducir en experiencia también. Sí. ¿No? O sea, yo creo que el tiempo no hay que llorar. O sea, siempre lloramos y qué bueno que tocas este punto porque me gusta decirlo. Siempre lloramos que porque la vida es muy corta. Güey, tenemos 75 años de esperanza de vida. Sí. ¿Qué no puedes hacer en 75 años? O sea, no hay carrera por hacer algo. La no, neta, no. el tiempo es lo que menos debe de preocupar. ¿Verdad? Sí. O sea... Porque aquí, aquí el tema es de que pensamos en jubilarnos a muy temprana edad. También jubilarte de un trabajo, pero no de la vida. Exacto. O sea, ¿por qué jubilarte a la vida? Y si nuestra esperanza de vida es de 75 años, oye, a los 22 terminaste una carrera. Vas a empezar. A los 23 terminaste <risa> una carrera. Tienes todavía 50 años para hacer lo que quieras. Exacto. entonces si te equivocas en la carrera uno, dos años o hasta cuatro pues todavía te quedan 50 ¿no? todavía te quedan 45 para hacer lo que quieras, entonces eh, no, no hay lío con el tiempo eh, pero pero sí con eh, pero sí como tú me preguntas de productividad yo le voy más al dinero ¿verdad? entonces sí, sí. si perdiste eh, si perdiste eh, vamos a decir, no, no encontraste esa carrera adecuada no hay lío, ya perdiste dinero sí, perdiste dinero, pero o sea, ahora transformalo en una experiencia para que se convierta en algo trascendente, Exacto. y no brinques de carrera en carrera, a lo mejor ¿verdad? Este, si se perdió si se perdió, o sea, cambiaste de carrera, no hay lío pero pero que eso que viviste se, se transforme para servir en, en, en algo Exacto. entonces, aquí el, aquí el rollo es así, como decía Steve Jobs eh, el mundo está lleno de puntitos y tu vida está llena de puntitos que cuando los unes, o sea, crean una imagen espectacular, ¿no? O sea, una gran, un gran dibujo. Entonces, mientras cada experiencia de tu vida la veas como ese punto, te vas a dar cuenta que forman una figura eh, espectacular. Entonces, así en, en resumidas es, digo, porque soy un rollero, por eso me di esto,
0: sí. ¿verdad?
1: Es, eh, es, es eso, o sea, el no apurarte por el tiempo, me fascina hablar de eso, realmente, eh, el que no estés estresado con el tiempo, pero sí no desperdicies ese tiempo en seguirte ocultando, en seguirte escondiendo a través, más bien atrás, de todas las etiquetas que la familia, que las malas experiencias, que los traumas que la sociedad te ha puesto. O sea, eso sí, o sea darle y cuando sales de todo esto vas a ver qué producción o sea qué felicidad todo está chido pues sí. Entonces, irle irle dando y si tienes ganas de hacer algo no te apures por el tiempo o sea es lo
0: Realmente. eso es lo de me oye y qué método de aprendizaje utilizas ahorita pues nos decías que no te gusta la escuela bueno no te no al sistema actual pues como, como se maneja no te gustaba y que vives mucho de las experiencias pero tienes algún otro método aparte de las experiencias o te basas más en ellas para
1: aprender es, es, mira te voy a platicar por ejemplo algo que yo como aprendí física y te estoy hablando de hace cuatro años okay. ¿no? o sea te estoy hablando de hace poco eh, y que es un método vivencial así tal cual método vivencial, o sea, si no lo vives, no lo aprendes Exacto. y ese es mi eslogan, no o sé, sea, tienes que vivirlo para aprenderlo, sí. entonces eh, aviéntate de la tirolesa ¿a qué velocidad ibas?
2: Okay.
1: ¿cómo que a qué velocidad ibas? Pues sí, ¿a qué velocidad ibas? pues no sé, ¿cuál es la fórmula de la velocidad? distancia sobre tiempo, bueno, o sea distancia sobre tiempo, o sea, nada más haces eso y ya sacas la velocidad, ¿no? Y necesitas dos elementos, la distancia y el tiempo entonces mides, en, o sea, en cuanto te vientes de la tirolesa, pones tu cronómetro y dices, a ver, ¿cuánto tiempo hice? y luego después, no, pues a ver, hice tanto tiempo, ahora ¿cuál es la distancia? esa distancia se puede preguntar o si no, pues te llevas una o sea, buscas métodos para descubrir la distancia y sí. ya respondes eso, y dices eso es la física entonces ya dices, ah, ok ya entendí cómo se aplica la física y para qué me tengo que aprender esa fórmula Así ah, sí lo Entonces, aprendo, no. <risa> o sea, lo aprendo y ya sé para qué sirve, o sea, sí. ya sé cómo se usa, ¿no? O cuál es el, eh, la fuerza que utiliza un elemento. aviéntate de ra a rapel, baja en rapel, utilizas la forma, la, o sea, la fórmula y ya sabes cuál es la fuerza que estabas ejerciendo, ¿no? Entonces sí, sí. es eso, o sea, es vivencial. Es el método que utilizo para todo es vivencial. Si, si, no lo vives, o sea no, no, no lo aprendes. Un un chico me dijo una, una le pregunté, estábamos en, en, el fuerte de San Juan de Ulua en Veracruz, y le pregunto, ¿te estás gustando? ¿Te está gustando? Porque yo le veía con la cara súper aburrida, ¿no? Uh -huh. Y yo le digo, o sea, ya de, dormir, de durmiéndose Le digo, ¿pero te está gustando? Me dice, bueno, lo que me gusta es que estoy en los lugares que venían los libros güey, sí, pues ya, güey, ¿qué más quieres, no? Sí. O sea, me lo dije a mí mismo. Y, y ahí fue el punto esencial, porque después que vino un examen, ya no era un rollo de qué decía el libro, era, a ver, espérame, es que cuando estuve aquí pasó esto y luego pasó el otro. Ah, o sea, ya, en va o sea, ya, ya basándose en lo que vivió. Sí, sí. Y a la hora de que agarró el libro, le fue más fácil aprenderlo, ¿no? Sí. Entonces y vuelvo a lo mismo y, y, y la, la filosofía ahora sí que de vida y, y la mexicana es de las mejores aunque apreciaran la china muchos ¿verdad? pero o sea nadie vive, aprende en cabeza ajena ¿sí? ¿Sí? seguramente los pro, lo, habrá un proverbio chino que diga una, de una manera más elegante pero <risa> <risa> de manera mexicana que nadie, nadie aprende en cabeza ajena entonces es, es eso ¿no? o sea el, el, el lo mostrando el irles diciendo las, las cosas, el ir irlas, el irlas viviendo, el irlas sintiendo, el irlas palpando, porque eso te despierta la curiosidad. Muy bien. Y eso te hace que investigues y eso te hace que aprendas.
0: Sí, no, es, es una técnica más, más interesante. Oye, y, y algo que, que hayas tardado mucho en aprender, pero que te hubiera gustado haber aprendido antes.
1: De lo que he hablado mucho, el, el equivocarse, ¿no? El, okay. el, el aprender a decir la cagué. Okay. O sea, el aceptar, aceptar que la cagaste, el aceptar que la regaste, el aceptar que viví con el error incluso, está bien. Muy bien. Sí, o sea, el aceptar ¿Sí? el error. Porque, o sea, cuánto tiempo perdí, y si sí puedo decir ahora sí que el, el, eso, o cuánto tiempo no disfruté, más bien lo dijera, porque bueno, ya después fue aprendizaje, pero cuánto tiempo no disfruté por estar diciendo tengo que estar bien, tengo que estar bien, no tiene que haber error, siempre tengo que ser perfecto, no baby. o sea, soy un ser totalmente imperfecto y, y me tardé mucho tiempo en entenderlo, que el ser imperfecto es parte de la maravilla del ser humano.
0: ¿Y ¿Qué error qué qué ¿qué agradeces raro... haber cometido? De esos que, que comentas ahorita, de las experiencias que tuviste por no aceptarte, ¿cuál agradeces haber cometido?
1: de lo que agradezco haber o sea que se terminó ver, convirtiendo
0: eh, en algo bueno pues como experiencia
1: son 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 realmente o sea, hay, hay muchas o sea ahora sí que eh, mucho rollo anecdote, o sea, anecdótico vale. ¿no? sí pero cuál te pudiera decir que fue así de lo más que, que hoy mm, bueno una puede ser el rollo de haberme ido a, a Sonora okay. ¿verdad? o sea el, el llegar a Sonora, que yo llegué en octubre y me dijeron ve a ver si te gusta llegué en octubre, el clima se me hizo bien mamalón, se me hizo a gusto <risa> a todas <risa> sí. en cuanto llegó marzo
0: y empezó, a...
1: y, y empezó el calor, dije no manches ¿a dónde me vine a meter? ¿verdad? por cuestiones de clima
0: y apenas empezaba en marzo, ¿no?
1: <risa> apenas empezaba. Entonces, este, sí fue una de las cosas como que más... Uh, o sea, sí fue uno de los errores porque ni investigué, ni... ni o sea, fue un error, Estoy realmente. Bien. O sea, el haberme ido fue un error. ¿Por qué? Porque nunca investigué nada. Okay. Y de ese error fue una cosa espectacular porque conocí mucha gente, porque aprendí del sonorense, que es muy aguerrido y muy orgulloso de sí mismo porque sí. aprendí a que podía caminar 40 grados bajo el sol y sobrevivir, <risa> porque porque a, O sea, ahora sí, a, a, a tener amigos, porque aprendí muchas cosas, ¿no? Eh, tanto en lo laboral como en lo personal. Eh, bueno, te puedo decir que en Sonora tengo más compadres y familia que en cualquier otra de las partes donde he vivido. Vale. Entonces, me fui sin investigar, sin saber ni a dónde iba, y fue el accidente más acertado que pude haber tenido, yo creo que en mi vida, porque de ahí
0: se desprendieron muchas otras cosas. Pues qué chingo. Oye, ¿y algo que te gustaría sí. desaprender?
1: ¿Desaprender? Sí. Desaprender eh, a, a, a desaprender a sentirme víctima. Ok. Digo... Mira, la cultura mexicana somos bien víctimas sí, ¿No? Sí. O sea, a la vida Siempre estamos, ay no O sea, malditos españoles Ay no, maldito gobierno Ay no, o sea Es parte de nuestra cultura sí. Y luego aparte de eso O sea, situaciones En las que me acostumbré durante muchos años A, a, a creerme víctima Pues y a sentirme víctima Y, y eso es yo creo que en lo que más estoy trabajando ¿No? En dejar de sentirme Víctima o sea, víctima de, de las malas experiencias, víctima de los traumas víctima de de, la, de ausencias o sea, dejar de sentirme víctima es lo que más quiero desaprender y es en lo que estoy trabajando, ¿no? en dejar de sentirme víctima o sea, porque pues eh, ese no es el rollo, ¿no? o sea, hay que hacerse responsables de, la, de tu propia vida y de tu destino y de tu futuro y, y dejar de lloriquear y eso es lo que más me gustaría aprender, dejar de lloriquear
2: Muy bien. y que...
1: O sea, que aunque un día me sienta víctima de Al siguiente minuto decir Next, week. o sea, ya, ya. Ok,
0: Oye. No avanza Oye, y Ahorita hablabas que estás trabajando En, en generar experiencias Pero ¿qué consejo sí. le podrías dar a las personas Que aspiran a desarrollarse a lo mejor en, en el mismo ámbito o que también Quisieran generar experiencias En lo que están haciendo en sus propios proyectos ¿Qué les puedes aconsejar?
1: Mira Primero, y, y, y no solamente en este ámbito O sea, en, en, lo, en lo general, general. Sí. Si quieres ser emprendedor Piensa que tu producto Genera una experiencia agradable y positiva En, en, el, en quien lo va a adquirir Bien. Entonces, si no genera una experiencia positiva Entonces quiere decir que ese producto todavía no está maduro ¿A qué voy? Si yo ahorita doy una plática y doy una conferencia en la que la gente que me escucha sigue sintiendo y sigue diciendo y, y dice, ay, pobrecito, ¿verdad? Sí. O sea, no le genera una experiencia positiva.
0: No.
1: Pero si sale diciendo, ay, mira, qué chido pudo. Exacto. Ah, entonces ese producto ya está maduro, ¿verdad? este Y, y eso se traduce en... Eh, en una escuela, o sea, si un alumno va a la escuela y no dice, estuvo chido, o sea, no, todavía el producto no está padre. O sea, si un celular lo agarras y no te genera una experiencia positiva y dices, ah, qué fácil es, todavía el producto no está maduro. O sea, lo que quieras hacer, lo que quieras emprender, tiene que generar una experiencia positiva en el usuario. Y eso es lo que a mí me... me me gusta y es lo que busco a la hora de dar una conferencia busco que la gente salga contenta, a gusto así como apapachada si organizo un o sea uno de los viajes, me gusta que los chicos salgan o sea como que como llenos de experiencia, contentos este que cuando llegan a sus casas los papás sientan también parte de la experiencia que vivieron sus hijos entonces el consejo es nada más que que, que se sientan ellos no, o sea, más bien que se pongan en el punto del, del usuario y digan, ah, eso sería una experiencia fregona. ¿Y por qué lo digo? Porque hay muchos que luego nada más se ponen desde la perspectiva personal y a lo mejor esa no es la del usuario, ¿no? Sí, no, no, no. Entonces es como, ponte desde el lado del usuario, si el usuario se va a sentir a gusto, si el usuario se va a sentir padre... O sea, entonces ya el producto está, está padre, ya está ya está bien hecho. Entonces, si quieres ser motivador, si quieres ser que coach y si quieres hacer todas estas cosas que están muy de moda, ¿no? Sí. Está muy muy de moda este que yo te puedo decir, a mí me gusta dar pláticas motivacionales porque si tengo una historia, pues la cuento.
0: Sí, de eso. ¿no? ¿Sí?
1: O sea, como que se me da el rollo natural, o sea, no es no es tan de donde vivo, ¿verdad? pero si tú quieres realmente dedicarte a ese tema o sea, hazlo porque realmente crees y estás convencido de que puedes aportar algo positivo al otro y porque puedes comprobar de que lo que tú tienes para dar al otro le puede ayudar a mejorar su vida, si nada más lo haces por tema de negocio y de dinero, o sea pues mejor no le jodas la vida a nadie ¿no? no, porque pues ahí vas a estar, vas a estar fregando y, y eso negocios,
0: se aplica para ¿no? todo ¿no? sí o sea, cuántos celulares no han sacado, cuántos computadoras no han sacado que nada más eran para pa sacar lana sí, sí,
1: sí. Y al final de cuentas el, el, el que la compró pues lo fregaste Entonces es, es eso, o sea, hay que pensar en el otro para que eso te vaya a ir redituando a la larga, ¿no? Y de manera permanente
0: Así es, oye, ¿y, tú, ¿y cuáles fueron tus miedos cuando recién empezaste, ya sea como conferencista, o no sé, a lo mejor cuando antes de irte a la, como voluntario a la sierra, cuando eras más joven, no sé, ¿cuáles miedos que tú digas, esto sí me, me hacían temblar?
1: Yo te voy a decir una cosa, más bien, eh, eh, soy una persona muy, muy impulsiva, okay. ¿no? Y también muy miedosa, y de hecho, en el video de presentación ahí digo, o sea, que soy una persona miedosa, y la neta, he hecho cosas o hago cosas sin pensar porque en el momento en el que empiezo a pensar algo, me da miedo y ya sí. no lo hago ¿verdad? entonces yo lo que puedo decir o, o, o a veces motivo que no sé que tan bien esté o que si a todo les funcione pero es, no la pienses tanto sí. si tienes ganas de hacer algo y lo quieres hacer hazlo, porque en cuanto lo pienses el miedo te va a invadir y ya no vas a hacer nada el miedo paraliza entonces es, yo nada más lo que digo es eh, porque la neta, si hago recuento de mi vida hacia atrás, lo pienso, digo, si hubiera pensado en irme a Sonora, no me, me hubiera voy. dado miedo <risa> y no lo hubiera hecho, porque dije, no, no manches, calor. Si hubiera pensado en irme de voluntario a la sierra, hubiera dicho, no, no, el, el narco, güey. Sí. o sea, y no me hubiera ido. Entonces te puedo decir, todo lo que he hecho, lo he hecho porque de manera más impulsiva porque me porque sé que si lo pienso el miedo me invade entonces prefiero ganarle al miedo y si tengo ganas algo de hacerlo pues lo hago y busco hacerlo bien hasta que o sea hasta que ya no haya más verdad hacerlo bien entonces es, 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 es eso porque si soy una persona muy muy miedosa entonces prefiero aventarme y prefiero lanzarme porque si no pues no lo hago, una vez me aventé de una cascada, bueno, bajé por una cascada y cuando estaba, y otros compañeros no quisieron hacerlo, dijeron no, nosotros por acá, y cuando estábamos abajo, dice uno de ellos, es que no sé por qué te atreviste, uno de mis tíos una vez lo hizo y se cayó y tuvo que le partir, o sea, bueno todo un drama, ¿no? Sí. y luego yo volteo a ver la cascada y digo no manches, ¿por qué lo hice? pues porque no estaba consciente, ¿no? entonces a veces que la inconsciencia, ¿cómo ayuda? Porque, porque, o sea, ahí es nada más que una vez que lo haces, pues hacerlo bien, ¿no? Sí, este. Eso es, es eso. Y, y, y te digo, pues me he aventado a, a organizar este tema de los de los viajes académicos y mucha gente me dice, qué miedo viajar con chamacos. Uh -huh. Sí, es, da miedo viajar con, con muchos chicos y, y traerlos en en la sierra traerlos eh, haciendo rafting y traerlos haciendo esto pero pues si no lo haces o sea, si no enfrentas ese miedo pues entonces no vas a hacer nada exacto. realmente en todos lados hay peligro en todos lados hay hay riesgos entonces nada más tú hazlo, simplemente haz las cosas, pero hazlas bien
0: exacto, ¿no?
2: ahí
1: está el punto hazlas bien, verdad, o sea hazlas eh, de la manera más, más eh, correcta posible, apoyándote de la gente que sabe, eso es muy importante, antes no platicaba con gente mis proyectos y cuando lo empecé a platicar me di cuenta cómo pueden crecer sí. ¿no? cómo pueden crecer y hacerse marav o sea, maravillosos eh, quería hacer una vez un proyecto de, de nada más así como para un altar de muertos ¿verdad? o sea como para festejar y, y lo platiqué con, con una, una señora que era pintora y me empieza a decir, ay, mira, estaría maravilloso. Oye, y si pintamos unos vitrales, y yo tengo conocido a otros pintores y que no sé qué. Bueno, se hizo un altar de muertos. O sea, una cosa así espectacular. Y que yo dije, no manches. O sea, yo tenía la idea de poner tres cajas y ahí, y, y, y ahí pero a la hora de que lo platicas con otra gente y per permites que tu idea sea de otras personas, pues las cosas crecen. Exacto. Entonces eh, no tengas miedo a compartir tus ideas es una de las cosas que siempre te dicen, ¿verdad? No hables, no digas. Exacto. No, no, o sea, entiendo el por qué lo dicen, pero, pero te puedo decir que ganas más compartiéndolo con gente adecuada, con gente que te pueda sumar, ¿verdad? Con gente que te pueda, a, a, ahora sí que, que entrarle a, a, al quite. Solamente aquí el candado que pondría es platica con todo mundo pero cuando estés convencido de que lo vas a hacer Exacto. si nada más es buena idea que no la vas a hacer entonces mejor ni hables. pero si estás seguro que lo vas a hacer pláticalo con quien puedas pláticalo hasta las paredes y vas a ver cómo tu idea va a ir creciendo 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 y de una semillita que tenías en la mente se va a convertir en un roble que, que pues ahora sí va a cobijar a muchas personas
0: muy bien, me gusta, me gusta y, y de hecho sí, concuerdo contigo Porque una vez, de hecho, escuché en, en otro podcast eh, Algo parecido Donde un, una persona dice Que le contó un proyecto a otro y, y el otro le dice Oye, pero ¿por qué me cuentas? Era un, una idea de negocio Y le dice, ¿por qué me cuentas la idea? Si no la has hecho Te la puedo robar, pues O sea, no no fue un de palabra No, no hubo algo confidencial o algo Y le dice, no, es que si Si tú te la robas no va a ser tu culpa, le dice, va a ser la mía, porque yo no lo hice. Entonces, como dices tú, o sea, si no estás convencido que lo vas a hacer, pues mejor no lo digas, porque pues a final de cuentas a lo mejor ahí sí te la van a robar. Pero si estás convencido y sabes y quieres hacer las cosas, pues adelante, cuéntalas. Y como dices tú, va a haber personas que te van a decir, es que yo conozco a tal persona, o yo te puedo echar la mano con esto, y ahí se va dando y se va, se va haciendo todavía algo más grande de lo que tú tenías pensado, ¿no?
1: Y, y, y es importante escuchar eh, sí. es importante escuchar porque la primera vez que yo, bueno no la primera vez pero una de las veces que puse un negocio este, lo platiqué y mucha gente me dio ciertos consejos y me dio uno en específico que cuando trabajaras con socios lo hicieras todo por escrito y dije sí. eh, somos compas ¿no? Ah. pues el no haberlo puesto por escrito hizo que se perdiera lana entonces, eh, ese es uno de los aprendizajes. O sea, ok, está bien. O sea, me sirvió platicarlo porque también fue un socio que me ayudó a que su inversión, el proyecto se realizara. Pero el hecho de no haberlo hecho por escrito, pues hizo que, que también se perdiera mucha lana. Entonces, es escucha, realmente escucha y toma en cuenta toda, todas es las opiniones, todos los consejos, todo lo que te digan, tómalos en cuenta este aplícalos de la manera en la que te sea más conveniente y, y, y ahora sí que no es importante no tener miedo lo importante es hacer las cosas a pesar del así miedo así es,
0: así, diste en el, en el punto oye y platícanos ahora de la charla TED, ¿cómo surgió esta charla o a ver, platícanos ahí la ¿cómo estuvo? mira eh, bueno, fue, fue
1: realmente muy, muy de coincidencia Okay. Eh, yo estaba en, en Culiacán eh, Por cuestiones de trabajo Bueno, no es cierto, estaba en Hermosillo Estaba precisamente en Hermosillo, Sonora ¿Sí? y, y por cuestiones de trabajo Pues fuimos a comer varias personas Y otros que yo no conocía y, y había unas gentes de ahí de Culiacán Nos agregamos al Facebook Y tan tan, ¿no? O sea, no pasó nada ¿Sí? eh, Pasó el tiempo Y uno de ellos De Culiacán, publicó en su Facebook ¿No? O sea, era uno de los organizadores
2: okay. del
1: evento, publicó en su Facebook para que te registraras. Y yo literal en mi celular pues, simplemente lo, lo, lo registré y fui haciendo las etapas que se... O sea, fui, fui siguiendo las etapas que, se, que me fueron pidiendo, ¿no? Okay. La primera era mandar currículum y todo. Entonces lo mandé y me dijeron, pasaste la primera etapa, uh -huh. ahora la siguiente etapa, haz tal cosa. Y lo mandé, y lo, me hablan por teléfono y me dicen, oye, ya pasa a la segunda etapa, te informamos que vienen todavía otras etapas más adelante. Entonces, pues nada, es para que lo hagas. Y yo, también. bien, y seguí haciendo todo, la verdad es de que no le di, como te digo, siempre hago las cosas a veces sin pensar la trascendencia, okay. ¿no? Y, y lo fui haciendo, lo fui haciendo, y ya cuando llego, a, y me dicen, sí, está bien, Quedas, o sea, quedas aprobado dentro de lo que es eh, el Tetumaya, o sea, estás aceptado, pues ya te invitamos a que vengas a, a Culiacán. Cuando me recogen eh, en Culiacán, me dicen, oye, no, pues la verdad, una de las uno de los curadores, o sea, uno de los que haya revisado todo este proceso, me dice... Me dice, oye, no, pues la verdad es que muchas felicidades, o sea, a mí siempre fuiste de los que más me gustó, me empezó a hablar bonito, ¿no?
2: Sí.
1: Y yo dije, ah, no, pues está chido. Y le dice, pues sí, o sea, fueron 250 personas los que ¡Olé! los que apintaron y pues que hayas quedado, dice, yo muchos que se molestaron porque había gente, o sea, había un copel, sí, sí, sí. o sea, que los Coppels son de Culiacán, se había un copel y él hasta se enojó y dijo, ¿cuánta lana pues? o ¿cómo los eligen? Y yo dije, Ay, ¿a poco todo eso pase? ¿A poco me elegiste a mí a pesar? O sea, entre 250 o más de 250 me elegiste, ¿verdad? Este, y, y realmente fue como la mayoría de las cosas que termino haciendo, con cierta inconsciencia.
0: Exacto.
1: ¿No? es pues por eso vuelvo al principio, y aquí viene por qué enfatizo tanto en las cosas, simplemente empieza a hacerlas, simplemente empieza a ejecutarlas, o sea, simplemente aviéntate, eh, lánzate, pero ¿cuál fue? Y me doy cuenta, ¿cuál fue el punto por el que me invitaron y cuál fue el punto por el que les gusté? Porque creo que fui honesto. Y si escuchas la plática, yo creo que es una plática que incluso gente muy cercana a mí la ha escuchado y me dice. No conocía todo eso de ti Sí, igual Entonces, entonces Me doy cuenta que el, que el rollo pues Que a todos nos gusta la honestidad ¿no? Y sí. que es algo que todo el mundo Estamos buscando y que ahorita hay mucha Carencia de eso Entonces, es eso Y aquí meto otro punto Me he dado cuenta que entre más honesto he sido conmigo mismo Más cosas he podido realizar right. Entonces Entre más honesto, o sea Cuando digo, güey, eres bien culo en ese momento <risa> logro otra cosa. Ok, güey, estás bien pendejo. En ese momento aprendo algo nuevo, ¿no? Entonces, el momento en el que soy honesto conmigo mismo y que soy honesto con otras personas, pues van sucediendo cosas más extraordinarias. Entonces, y así fue TED, ¿no? O sea, así fue TED eh, que simplemente empecé yo ya con este trabajo que había tenido personal, o sea, con este trabajo que ya oh, no es de un año, no es de un día, ¿verdad? o sea, es de tiempo
2: okay.
1: y lo platiqué, ¿no? o sea y, y lo conté, lo compartí o sea, ahora sí que todo este trabajo y todo este proceso el, el, eh, el, el que había tenido, el compartirlo y el ser honesto, o sea creo que fue lo que, per, fue lo que les gustó y creo que fue lo que él hizo que les agradara, ¿no? Porque en serio, o sea, yo de hecho andaba en una de las andaba yo en la sierra en una de los de las etapas y me pidieron, o sea, en una de esas estaba ahí en el cerro y, y vi y vi que me estaban pidiendo antes de las dos de la tarde que mandara un video. Y yo a la madre y eran como las 11. Dije, "Tengo que mandar, ya estoy aquí en la sierra, pues."
2: No, no, no.
1: Eh y ya pues me puse con el celular a, a grabarlo y no me fue difícil porque dije simplemente o sea quién era Exacto. y simplemente dije lo que lo que era porque yo mismo ya he empezado a aceptar pues mis debilidades y he empezado a aceptar o sea mis mi pues quién soy no Exacto. o sea y todo lo, lo que lo que ha pasado y el compartirlo y, y eso la gente lo agradece
0: ¿Y cómo te mantienes auténtico para, para ser así quien eres?
1: Mira, pues la neta son cosas como que no las piensas mucho. O sea, no es cosas como las que las piensas mucho y a veces es... Y, y yo te puedo decir, a lo mejor ustedes me, me conocen y, y muchos me conocen como muy relajado muy desmadre o muy, muy así y otros me pueden conocer eh, como una persona muy formal y tú me, tú me dices Paco, ¿no? Sí. Y, y de repente hay quien me dice Francisco y de repente hay quien me dice Juan. Eh, pero yo lo que te puedo decir es que no es algo que yo como que tenga pensado, es simplemente... Eh, bueno, te lo voy a contestar así. Ok. No me agrada complacer a las personas. Ok antes lo hacía mucho y las cosas no sucedían, y en el momento en el, que me, en el que he estado trabajando por no intentar agradar a las personas en ese momento las cosas han ido fluyendo y he sido más yo Exacto. entonces eh, he ido a reuniones y voy de repente a, fe, a fiestas en las que la gente dice, oye, este güey es como muy serio ¿no? no, simplemente no me caías bien, entonces no tenía por Exacto. qué hablar contigo, güey ¿no? o ¿Sí? este güey, digo pues no, simplemente lo que tú platicabas no estaba de acuerdo, pero yo me daba cuenta que mi punto de vista no iba a ser agradable para ti, entonces, pues mejor me guardé las palabras, ¿no? Entonces, este, como que cuando comienzas a, a trabajar en, en no intentar agradarle a las demás personas es cuando empiezas a, a agradarles. Exacto. Porque, porque dicen, ah, pues este güey es mamón.
0: Y es más sincero, ¿no? Sí, sí. Mamón, el,
1: sí. La entonces, sí. es mamón. entonces es eso, o sea, como... Eh, y sí, o sea, porque sí me doy cuenta de que en el momento en el que dejé de, de intentar agradarle a muchas personas, en ese momento las cosas empezaron a, a fluir.
0: Vale. Oye, y bueno, vamos a pasar ahora a un segmento de un poquito de preguntas mal random ¿Qué, ¿Y qué es lo más random que te ha pasado en tus viajes? como Tú que has ya tenido varias experiencias, tanto con alumnos, <risa> ahí, que algo que, que digas, una, una anécdota ahí, random.
1: La acabo de platicar ayer o tier, No fue en uno de los viajes, fue cuando estaba en el voluntariado. Hay mucha gente que a lo mejor no sabe qué es la letrina, ¿sí? Sí, ¿sí? Que es una letrina, pero bueno, este en los pueblos a los que vas... Normalmente hay letrinas, no hay baños, no hay drenaje, porque no, hay drenaje claro. no hay luz, no hay agua potable. Entonces, en ese pueblo, el agua que tomabas estaba sumamente revuelta y todos los que fuimos a trabajar en ese pueblo nos enfermamos del estómago. Y la letrina estaba pasando, o sea, pasando todo un corral y estaba muy lejos.
2: Sí.
1: No, bueno, no voy a ser tan largo porque el tiempo Impera, pero el punto es que me caí, la letrina se quebró y me caí dentro de ella y me tuve que bañar a las 5 de la mañana con agua fría. Ah, <risa> o sea, y en la literal, sierra ¿no? Frías, me ¿no? caí dentro de la letrina. O sea, fue así como de y yo lo había ocultado todo perfectamente porque eran las 5 de la mañana me cambié de ropa, me bañé la ropa no supe cómo deshacerme de ella, así que la dejé embarrada o sea, la dejé escondida y cuando llego, cuando la señora una señora de ahí del pueblo está lavando ropa y luego dice, oigan Encontré una ropa y toda cagada, la estoy lavando. Y yo, puta, y todos los días me vieron, ah, wey, güey. <risa> ya tuve que platicar la historia, o sea, no me hice pupo, pero me caí en la letrina. Entonces, Creo que fue peor. Sí, ¿eh? o sea, fue la experiencia. O sea, cuando vi la de Quieres ser Millonario, esta película, oh, eh, en la sí, que sí, el sí, morrito sí. se entra en la letrina, y dije, sí. ah, eso no es nada, güey. O sea, eso sí sucede, güey. <risa> eso. Me es como... sucede a mí.
0: Yo, Órale. Oye. Sí, ¿Y si pudieras resolver un problema social así como... ...como si fueras Thanos con un chasquido, cuál sería? ¿Y por qué, obviamente? ¿no?
1: ¿Cuál sería, güey? Es que déjate de decir una cosa. El, el... Ninguno, güey. ¿Y por qué digo ninguno? A ver. Eh, déjame explicar. Porque sí, sí. mucho tiempo... y. Y, y desde siempre, o sea, como que me fui al voluntariado porque quería cambiar un, una situación, ¿no? Okay. este Porque porque quería estar cambiando y luego terminas todo frustrado. Entonces, más bien, ¿cuál cuál, cuál sería? Bueno, está bien. El problema el que quisiera cambiar es que la gente quisiera dejar de cambiar las cosas. Órale. ¿Sí? sí bueno. Porque hay tanto, güey, frustrado por el mundo por querer cambiar las
2: cosas. ¿Sí? Exacto. Por eso te he hablado desde el principio. Acepta tus imperfecciones, acepta tus problemas, acepta tu mierda, güey.
1: Ahorita que hablamos de la letrina, ¿no? Entonces, ese sería, o sea, como que el problema social, ¿cuál sería? La falta de aceptación. ¿Por qué? Dices, a lo mejor alguien me va a criticar y decir, güey, tú no quitarías el hambre. No, soy mis universo para decir paz mundial. Sí, 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 sí. Y hambre siempre ha habido. Pero tú tienes dos opciones. Decir, o sea, ay, güey, maldito gobierno, ¿cuánta hay hambre? O darle un pan a alguien que lo tiene, a alguien que no tiene. O sea, vamos, me explico mejor. Los problemas sociales que existen te dan la oportunidad de sacar lo mejor de ti. Sí. Si no hubiera. Gente necesita... Si no hubiera... Yo ahorita vivo con roomies. Okay. Si, si, si uno de ellos... Nunca se... O sea, si ninguno nos enfermáramos, no tendríamos ninguno la oportunidad de de apoyarnos, de, de apapacharnos, porque siempre andamos en nuestras jornadas del día. Uh -huh. El día que uno se enferma, todos es... Oye, te hago un tecito, uh -huh. te hago una sopa, te atiendo. Entonces... Los problemas sociales también dan la oportunidad de sacar lo mejor de las personas. Me gusta. ¿Sí? Sí. Entonces, por eso te digo, pues el problema sería, el problema sería, o sea, la aceptación, güey. O sea, el que te aceptaras y, de, y o sea, quisieras dejar de cambiar las cosas. O sea, las familias se separan o las parejas se separan y se castran porque eh, la esposa está todo el tiempo queriendo que su esposo cambiara. Y dices, güey, pues que desde el principio no viste que era borracho ¿Por qué lo no quieres cambiar ahora, güey? Sí, sí, sí. Mejor acepta que la cagaste y vete <ríe> O sea, ¿no? O, sí. o, o, el, o el vato siempre está No, es que mi esposa es bien celosa, güey Y no te celaba antes Pues déjala, güey o sea, eh, No quieras cambiarlo, o sea, si alguien es así Pues déjalo, cambia tú Ok, me gusta Y mucho. acéptate tú, y acéptate tú ¿No? Entonces, los problemas sociales también gachos, los problemas de, de la ecológicos están bien gachos, pero nos dan la oportunidad de sacar lo mejor de nosotros.
0: Me gusta, me gustó la, la respuesta. ¿Qué habilidad consideras tú que, que es la más importante que un ser humano debería de tener? Empatía. ¿Por qué? ¿Por qué?
1: Porque si yo veo a alguien y lo veo de que te pongo ahorita que, que acaba de pasar este rollo de, de la manifestación de, de las mujeres buscando justicia, ¿no? Okay. Y, y que plaquearon y todo, o sea, entonces la reacción de muchos fue ¡Ah, malditas feminazis. O sea, plaquearon el, 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 ángel. El, el ángel de independencia, ¿verdad? O sea, ¡Ah, plaquearon eso. Y en el momento en el que fui empático y dije, bueno, es que están muy enojadas. O sea, sufrieron abuso sexual y los, o sea, y el gobierno, o sea, la policía no hizo nada,
2: no.
1: o sea, al contrario, los dejaron libres. Si yo estuviera enojado, ¿qué hubiera hecho? Pues lo hubiera agarrado madrazos a lo mejor. Sí. O sea, hubiera hecho algo similar. Exacto. ¿Sí? Con esto no quiero decir que promuevo la violencia, pero si eres empático ya Exacto. no te enojas. ¿Sí? si eres empático ya no te enojas entonces es eso si yo digo ay es que este güey, ¿cómo está pendejo que no entiende y si soy empático pues bueno, le digo bueno pues es que sí es cierto si sí está pendejo y por eso no entiende <risa> pues es un abrazo me explico sí, sí, sí. entonces eh, la empatía va a ayudar mucho a que tú seas más feliz, si eres empático vas a ser más feliz y si eres feliz pues lo irradias y, y brincas por la paradera güey, y te comes una manzana <risa> güey, y no, o sí, sea bien. yo ahora sí que pisan low pero por eso, o sea, hay que ser empático porque eso te evita de muchos problemas
0: muy bien, sí, me gustó también oye, ¿y a quién sí. recomiendas escuchar o leer o, o ver si prefieres más las series, películas libros, algo que nos recomiendes
1: a mí me gusta libros ser todo, o sea, la neta me gusta de, de, de todo un, un poco. Este eh, me gusta, bueno, por ejemplo de, de, de del me gusta mucho el cine, soy sí. soy fino, verdad. Eh, pero sí te puedo decir que si vas a ver una película la vayas a ver con amigos para que tengas una experiencia. Okay. Que si vas a leer un club, vayas y lo leas en una plaza pública para que tengas experiencias. Okay. Si vas a escuchar una banda, trata de escucharla en vivo para que tengas experiencias. Entonces, lo que elijas está bien. ¿Verdad? O sea, lo que elijas leer, lo que elijas escuchar, lo que elijas ver, nada más trata de hacerlo con más personas, trata de hacerlo con mucha gente para para que te conectes con los demás y se convierta en una experiencia. All right, all right. Ahora, te, por ejemplo, a mí uno de los libros que más me ha gustado y el leído un chorro es El Principito, ¿no? Sí. La primera okay. vez que lo leí, bueno, ni le entendí porque estaba niño y no es un libro para niños. Okay. Pero luego cuando lo leí con unos amigos al lado, o sea, ellos estaban leyendo otros libros y yo les dije, no mames, es que este libro me sigue gustando. Lo leo en dos horas y me sigue gustando. Y a ellos les cagaba el libro. Uh -huh. Y se empezó a dar la discusión respecto al libro. Y dentro de esa discusión respecto al libro, de por qué no era bueno, le saqué muchas más cosas que antes no había visto. ¿Sí? sí, sí. Entonces, ahí es a dónde voy. Es, es el rollo de... Si lo escuchas con otra gente, puedes echarle eh, o escuchas otros puntos de vista, agarras otras cosas. Si vas a, a ver el cine con gente que piensa distinto a ti, eh, sales de una película y agarras el debate y agarras el, el, el rollo. O sea, me gusta desde lo clásico hollywoodense, ¿verdad? O sea, desde lo clásico hollywoodense, como sería una película de Jennifer Aniston, ¿verdad? Hasta... Hasta lo más eh, así como sofisticado, por así decirlo, de acá como Roma, ¿no? Okay. O sea, puedes ver de todo. Okay. Pero el verlo con más gente y el compartir con más gente y compartir ideas, no hay mayor libro, no hay mayor película, no hay mayor director, no hay historia más grande que la de otro ser humano. Entonces es mi recomendación es, puedes agarrar el libro de Mimim Pingüin pero compártelo con alguien y te va a enriquecer porque sí, sí. te va a enriquecer. Puedes agarrar los cuentos de, de los hermanos Green, ¿verdad? Okay. Para ti solo y no pasa nada, pero lo vas a platicar con otra gente y te va a enriquecer porque te va a enriquecer, ¿no? O sea, puedes agarrar al Dalai Lama y yo lo leí solo y, di, y yo dije, qué pedo, ni le entiendo ni madres. El momento en el que empecé a platicarlo con otros personas que se hicieran budistas, puta, dije, qué buen libro, ¿no? Sí, o sí. sea, este, eh, igual, la Biblia, pues lo leía yo solo y si decía, ah, no, mira, está bonito. El momento en el que lo empiezo a platicar con otras personas, digo, ah, no manches, qué chingón el libro, ¿no? O sea, el momento en el que platico con un judío y platico de la Segunda Guerra Mundial, digo, oye, el diario de Ana Frank, es un muy buen libro porque yo decía pinche niña nefasta, pero el momento en el que empecé a platicar con otros judíos del libro y dices, ¡Oh, oye, estaba bueno. Entonces de, no me gustaría recomendar un libro, no me gustaría recomendar un autor. Lo que sí me gustaría recomendar es que leas, que veas películas, que, que escuches música, pero que la escuches y la compartas con más gente. Eso es lo que sí te puedo recomendar, que lo compartas con otras personas para que se
0: transforme en una experiencia de vida. Sí, okay. chilo, chilo Oye, ¿y a quién admiras?
1: A mi mamá. A mi mamá y aunque suena es que suena eso bien hacia arroyo de, de arroyo de concurso de belleza, ¿no? Pero la neta a mi mamá la admiro cañón eh, porque es pues es una mujer bien fuerte porque es una mujer que le ha echado todos los kilos porque es una mujer que ha dado todo. Y, y me doy cuenta que así como mi mamá hay muchas mujeres, ¿no? Sí. Que se parten la madre, que, que lo dan todo, que no tienen escuela y sin embargo sacan adelante a sus hijos, ¿verdad? Y, y, las admiro. Pero pues, o sea, yo tengo a pues yo la tengo ahí en casa, ¿no? Bueno, o sea, en la familia, yo la tengo, y, y pues, para qué, para que voy a admirar a gente extraordinaria que está del otro lado del planeta o en otro momento de la historia si sí. sí tengo a una extraordinaria en mi mismo tiempo, en mi mismo momento y en mi misma familia
2: claro.
1: entonces hay muchas mujeres a las que hay que admirar, hay muchos hombres a los que hay que admirar, pero tengo en mi familia a un hermano mayor que es extraordinario un padre de familia excelente un esposo excelente un hermano excelente y tengo una mamá también excelente entonces pues hay muchos hombres sin lugar a dudas extraordinarios, hay muchas mujeres sin lugar a dudas extraordinarias, pero pues tengo dos en casa. ¡Qué chingón! Entonces son ellos a los que a los que a los que quiero admirar y, y pues a los que quiero mencionar.
0: Okay. Me gustó me gustaron tus palabras hacia tu familia porque muchas personas no o a lo mejor no no sé si no saben o simplemente no no agradecen pues si tú me gusta cómo lo ¿Cómo agradeces a tu madre y a, y a tu hermano? Oye, y cuéntanos Gracias. si tienes otros proyectos o, o cómo te pueden contactar y tus redes sociales.
1: Eh, mira, ahorita estoy súper concentrado con el tema de precisamente de, de los viajes académicos que están dirigidos a primaria y secundaria. Eh, bueno, un poquito de eh, sexto de primaria y, y secundaria y... y, y y tenemos ahí a lo mejor algunos específicos para prepa, pero básicamente sexto, primaria y secundaria. Y con lo que son las pláticas motivacionales. Yo no te puedo instruir de la vida, pero sí te puedo motivar a que le eches ganas. Eso es básicamente con lo que estoy. Estoy en Instagram y en Facebook como fe mx eh, utilizo Francisco porque me gustan las iniciales, o sea, hay que sí, tener sí. fe, ¿no? Y en Francisco Espinosa y pues porque sí me gusta mucho ser de México, entonces por eso es fe-mx eh, ahí me pueden eh, contactar sobre todo Facebook porque me es más fácil ahí los inbox okay. ¿verdad? Pero, pues, es básicamente ahorita estamos concentrados en, en eso y nos estamos uniendo junto con otros amigos especialistas en el área médica, genética, psicológica, para hacer proyectos, o sea, que, por ejemplo, mis viajes sean más grandes porque hay apoyo de, de, de cuestiones psicológicas, médicas, de idioma porque eh, con un proyecto que, que pues, se llama desarrollo dinámico en el que buscamos el desarrollo integral del ser humano a través de terapias psicológicas a través de estudios y de genética a través del idioma a través de más experiencias no entonces eh, bueno ahorita eh, estamos ahí trabajando en eso que es que te digo es lo mismo no o sea viajes conferencias pero pues, nos estamos uniendo, así como Procter Gamble, unió muchas marcas. Ahora, Desarrollo Dinámico nos está uniendo a, a, a varios a varios eh, eh, especialistas en distintos temas.
0: Qué chingón. ¿Y están ahorita en, solo en escuelas privadas o también en escuelas públicas? O, o cómo?
1: Mira, la idea, sí y sí, obviamente nos gustaría poder trabajar en ideas en escuelas públicas, eh, durante mucho, pero pues, eh, pues de algún lugar tiene que salir la lana tanto para vivir como para trabajar, sí. ¿no? Entonces este por parte ahí tendrías que buscar eh, el pues el medio que es algo que estamos haciendo para poder llegar a escuelas públicas y sobre todo escuelas de muy escasos recursos, eh, pero ahorita sí estamos con escuelas privadas básicamente, aunque te puedo compartir que eh, ya tuvimos la, ahora sí que la bendición porque es todo bien chido de que con lo que escuelas privadas pagaron en los viajes está hablando lo personal logré llevarme a seis niños de casa hogar, estoy hablando a niños pues que no son huérfanos pero que sí son retirados de su familia por la situación de riesgo en la que vivían okay. y nos los llevamos a conocer las ballenas okay. ¿verdad? entonces este, pues no se puede hacer en masas porque pues sale un billetote ¿verdad? pero pero sí nos gusta porque los que nos estamos uniendo en desarrollo dinámico y, y en lo personal, o sea, siempre nos gusta mucho como que esta parte de compartir y que el dinero no sea límite. Entonces, pues eh, si hay mucha chamba, sí. verdad? Si hay mucha chamba, si hay muchos viajes, si hay mucho negocio, pues ok, esto me sirve para yo vivir, para estar feliz, para comer, para darme mis gustitos y este otro tanto, pues para qué? Pues para compartirlo con alguien más. Y pues ya tuvimos la oportunidad de, o sea, fueron seis niños con su nani y ahí fue donde entendí por qué es tan chingón el papá, ¿verdad? Porque fue una experiencia extraordinaria llevarme estos, a estos seis niños y, y si hay oportunidad, sobre todo financieramente hablando, de seguirlo haciendo, lo vamos a seguir haciendo. Entonces, eh, con, quien, con quien se pueda, ¿no? Pero pues eh, nada más hay que, hay que buscar, tocar puertas y ahora sí que que invitar a más gente a ahora sí que a que consuma, y si consume pues pues ya compartimos con los demás, ¿no? el chiste es nos quedarse nada más para uno
0: Muy bien, pues muchas gracias fue una plática ah. algo larguita pero muy, muy muy agradable la verdad que tenía mucho tiempo que no sabía de ti bueno, que no teníamos una plática así y creo que pues es bueno a veces no digamos renovar renovar las pláticas porque pues los años pasan y, y las personas cambian entonces pues es, es bueno enterarse de los proyectos que, que las personas que conociste años atrás eh, pues están avanzando las personas, ¿no? Ya no están en el mismo nivel y que siguen creciendo, que es lo más importante, como dices tú, para no irte al hoyo, ¿no? Entonces, me da gusto eh, saber de ti, saber de los proyectos que tienes y, y qué chingón que estás ayudando a personas, como dices tú, a lo mejor ahorita nomás fueron seis niños, pero son seis niños que estoy seguro que todavía siguen encantados y que algo algo ahí de, de su experiencia, pues motivación, entonces entonces creo que, que vas a empezar algo, como dices tú, es mucho trabajo, pero que va a ser algo muy bueno, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por, por haber aceptado la invitación de estar aquí con, con nosotros y pues igual ahí voy a compartir tu página, perdón, tu charla ahí en la en las en los comentarios para que la escuchen, el de Gordos por Siempre. Que, ¿Por qué el título por cierto ¿Por qué Gordos por Siempre?
1: Porque, o sea, porque de ahí parte de mi historia, ¿no? Sí. O sea, eh yo llegué a pesar más de, bueno, o sea, yo era talla literal 36 y, y cuando te hablo de todo este proceso de ir cambiando y de irte descubriendo, pues me di cuenta que como lo platico ahí justo en la plática, o sea, no es tanto que importe el físico, pero sí es cierto que el físico en por lo menos en mí estaba reflejando una ausencia de interés en mí mismo y una ausencia de compromiso conmigo mismo. Entonces, eh, eh, gordo por siempre ¿por qué? porque si siempre vas a estar pensando como gordo <risa> siempre tienes que estar trabajando en eso cuando tú te relajas cuando tú te relajas te descuidas y vale madre entonces si yo estoy siempre diciendo o sea yo tiendo a caer y tiendo a estas debilidades soy consciente de ello por eso tengo que me gusta tanto el plan de, el, el, y el programa de los alcohólicos anónimos, que es saber que siempre son alcohólicos, ¿no? Nada más que siempre es estar trabajando en tu persona. Y eso es a lo que hablo. O sea, gordo por siempre porque siempre voy a atender a engordar físicamente. Siempre voy a atender a sentirme víctima. Siempre voy a atender a sentirme menos. Siempre voy a atender a tener bajo tu estima. Pero si soy consciente de ello, todos los días voy a trabajar por no comer tanto, por amarme más, por trabajar en mí, por cuidarme. Entonces es, acepto lo que soy y trabajo en ello.
0: Qué chingón, me gustó, me gustó para el cierre, fíjate. Pues muchas gracias otra vez. De, pues, <ríe> no, gracias. Adelante, adelante. Muchas gracias. No, no,
1: no nada más era eso. Gracias a, a la neta. Se me hace bien chido el, el poder platicar con, con ustedes. Eh, y, y no lo digo porque estés tú, ¿verdad? Pero... Sí. Eh, no, es que de hecho como fue mi primera generación de prepa, la primera generación con la que trabajé de prepa, entonces este, eh, ahora sí que sobre todo para gradu graduándose, pues dejaron una experiencia muy muy padre eh, y de mucho aprendizaje y neta, por ejemplo, si alguien ha escuchado mi, una de las pláticas en cuestión de vocacionales, puede constatar que la historia de este compa que estudió medicina y luego se cambió a, 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 a cosas de diseño sí. ¿verdad? la cuento en mis conferencias ¿Sério? ¿verdad? Vale. entonces no, no realmente son, son una generación que, que sí, que se ha marcado chido conmigo.
0: Bueno pues muchas gracias digo, eh, vamos a estar en contacto y, y pues claro que sí. ahí estamos ¿no? muchas gracias Paco cuídense mucho Amigos, gracias por haber escuchado este episodio. Por favor, si les gustó, compártanlo. Al igual, pueden calificarnos y suscribirse en las plataformas donde nos escuchan y seguirnos en Facebook como se busca amigo para platicar. Nos vemos en nuestra próxima plática.